0: Český rozhlas Region kvěci. věci. Hezký den, posloucháte Český rozhlas Region, začíná další vydání pořadu k věci. Naším dnešním hostem je statutární náměstek středu středočeského kraje, muž, který má na starosti středočeské zdravotnictví, Pavel Pavlík z občanské demokratické strany. Dobrý den, vítejte v našem studiu. Dobrý den, děkuji za pozvání. Český rozhlas Region kvěci. Před měsícem jste otevřeli nový pavilon v Příbramské nemocnici, minulý týden jste byl osobně zkontrolovat, jak pokračuje stavba nového centrálního pavilonu a také stavba chirurgického pavilonu v Benešovské nemocnici. Osobně jste sledoval usazení mnoha tu nové konstrukce, ve které bude průchod mezi pavilony. Kdy to všechno bude v Benešově hotové?
1: Tak je potřeba nejdříve říct, že investice do Benešovské nemocnice je jedna z těch nebo je největší investicí do zdravotnictví ve středních Čechách za poslední tři roky. My budeme otevírat tuto dostavbu etapovitě. Do konce letošního roku by mělo být otevřeno v podstatě ten pavilon chirurgický a centrální příjem až do toho nadzemního podlaží, které je zakončeno právě tím propojovacím krčkem. Pak v příštím roce na jaře bylo otevřena otevřeno následně ta dvě podlaží, které na to navazují. Předpoklad je, že do konce třetího čtvrtletí příštího roku by měl být celý pavilon v provozu, a, ale důležité pro mě je, že už na konci letošního roku bude nemocnice takzvané, takzvaně multibloková, to znamená, že z porodního sálu se dá suchou nohou přejít až na
0: dětské oddělení. Projekty dostavby pavilonu máte také v dalších středočeských nemocnicích. Jak tam ty práce pokračují?
1: Tak my jsme v podstatě spustili na základ, nebo díky tomu, že minulá krajská vláda zařadila investiční projekty do zdravotnictví, do projektů investovaných z Evropské investiční banky, tak jsme zahájili rekonstrukci pavilonu O v nemocnici v Kolíně, což je akce zhruba za 350 milionů korun. Jedná se de facto o poslední dům Nebo poslední pavilon, který vlastně ještě není zmodernizovaný. V nemocnici vkladně e, rekonstrukce pavilonu C2, což je asi druhá část z takové té nechvalného generelu Kladenské nemocnice, jistě si i posluchači vzpomenou na období 2011-2012, e, kdy byl zpracován generál Kladenské nemocnice, rekonstrukce, ale vlastně se nic nedělo, až, až teď teda jsme se posunuli dále. Při Příbramské nemocnici, jak jste říkal sám, otevírali jsme pavilon N, což je z velké části dětské oddělení, ale už na tom vlastně navazuje rekonstrukce chirurgických oddělení v pavilonu D2. Nejdále jsme v Mladé Boleslavi, kde v podstatě ty velké investiční akce už byly dokončeny a to jak z krajských peněz, tak i z vlastních zdrojů. Tam bych zmínil například výstavbu nového strahovacího provozu.
0: Aby toho nebylo málo, tak minulý týden středočeské zastupitelstvo schválilo poskytnutí 120 milionů na přípravu dalších investic do nemocnice. Co v této etapě budete chystat?
1: Tak tady asi nejvýznamnějším projektem, který je ve fázi příprav, je výstavba pavilonu Péčeho matku a dítě v Mladovoleslavské nemocnici, protože stávající porodnice a novorozenské oddělení je už vlastně více jak 50 let staré, a to, nebo více možná 60 let stará a stará budova. A to je oddělení, které... Jak jsem se dočetl, už bylo slibováno před revolucí, před rokem 89, a dneska jsem rád, že jsme se dostali už do fáze přípravy konkrétních projektů a konkrétních stavebních plánů. Mimo jiné ta akce bude někde okolo půl miliardy korun. A jenom projektová příprava je 40 milionů korun z těch 120, o kterých jste hovořil. Pak jsou to další dílčí projekty, jako je rekonstrukce nebo výstavba nových výjezdových stanovišť pro záchranku, projekty, projekty navazující na ty velké projekty, ať je to Benešovská nemocnice, ať je to v Kladenské nebo kolínské nemocnice. Těch
0: projektů je velká řada, je to asi na třech stranách. Budou na to peníze, protože těch 120 milionů to je vlastně jenom na přípravu těch projektů, potom bude potřeba těch peněz daleko. Víc. Máte garantováno, že je budete mít?
1: Tak garantováno. Část těch projektů bude financována z vlastních zdrojů akciových společností Nemocnice středočeského kraje. Velká část těch projektů je připravována jako financovatelná ze zdrojů Evropské unie nebo z dotačních titulů České republiky nebo Evropské unie. A tam je potřeba říci, že. Vlastně dneska ten systém je takový, že když budeme žádat o dotaci, tak my už musíme mít projekt kompletně hotový, takzvaně v šuplíku. V některých případech dokonce jsou to projekty, které už musí být ve fázi stavebního povolení, takže asi nejhorší, co bychom mohli teď udělat, je zastavit projektovou přípravu a nepřipravovat ty projekty do budoucna. I s tím rizikem, že u některých projektů, a já doufám, že k tomu nedojde, ale může dojít k tomu, že nebudeme, nebudeme vědět, z čeho to financovat. Ale já si myslím, že zdravotnictví je tak důležitá součást našeho
0: života, že ty finance musíme najít. Náměstek středu České hitmanky pro oblast zdravotnictví Pavel Pavlík z ODS je dnešním hostem pořadu k věci Českého rozhlasu regionu. Posloucháte pořad k věci s Tomášem Pancířem a jeho hostem. Jedna věc je to, jak nemocnice vypadají, jaké mají vybavení. Druhá věc je, jestli mají dost personálu, lékařů a sester. Jak to v tomto směru vypadá, vypadá ve středu českých krajských nemocnicích? Kolik aktuálně chybí lékařů a sester?
1: Tak já vám přesná čísla neřeknu, ale úplně na začátek bych asi chtěl říct to, že situace ve středních Čechách není odlišná od toho, jaká je situace v celé České republice. Všichni víme, že personálu a to jak lékařského nebo středního není nadbytek v České republice a my se s tím potýkáme stejně tak jako všechny ostatní
0: kraje, ale i stát ve fakultních nemocnicích. Pardon, říkáte, potýkáte se s tím. Znamená to, že to třeba někde ohrožuje provoz nemocnic? Ne, ne, ne. To,
1: to jsem asi se špatně vyjádřil. Neohrožujeme, ne. Provoz nemocnic není ohrožen. Nikdy nedošlo k tomu, že by díky tomuto byl ohrožen provoz nemocnic. Ale my bychom samozřejmě rádi rozšířovali třeba počet lůžek, A tam právě narážíme na ten personální limit. Tady je potřeba ale říct to, že to je komplexní problém. To není problém jenom skutečně z středočeského kraje. Ten problém nastává v tom, že lékaři mají příliš dlouhou dobu od přijetí na, vysokou, na, nebo na na lékařskou fakultu až do atestace, kdy jak si můžou samostatně pracovat. Stejně tak střední zdravotnický personál. Zdravotní sestra není jenom po maturitě jakoby hotová sestra, která může jít do provozu nemocnice, ale musí mít buďto vyšší odbornou školu nebo bakalářské studium, anebo nejlépe magisterské studium. A to je doba zhruba 9 let od toho, kdy je přijata. To znamená v nějakých, nějakých 24 letech nejdříve vlastně máme kompletně vzdělanou připravenou sestru, která může nastoupit do nemocnice.
0: Ten nedostatek lékařů se samozřejmě netýká jenom nemocnic. Vy jste sám říkal, že to je záležitost celé České republiky a všech zdravotnických zařízení. Vy v programovém prohlášení vaší koalice slibujete, že pomůžete obcím a městům s pobítkami pro zajištění odpovídajícího počtu praktických lékařů, pediatrů a zubařů v přijatelné dojezdové vzdálenosti. U vzdálenějších obcí slibujete, že podpoříte dojezdovou službu praktických lékařů a pediatrů. Jak se tohle to daří? Kolik lékař jste pomohli obcím městům ve středních Čechách získat?
1: To se velmi špatně kvantifikuje. My jsme v podstatě nejdříve, tak je potřeba říct, že na začátku bohužel bylo období, kdy jsme nemohli dělat vůbec nic a řešili jsme pouze očkování a covid a já se k tomu nerad vracím, ale, ale když už jsem se k tomu vrátil, chtěl bych poděkovat všem zdravotníkům za tu nelehkou dobu, kterou jsme společně prošli a obrovské díky, obrovská poklana před nimi. Nicméně, my jsme si zmapovali, jaká je situace. To za prvé ve středních Čechách. V podstatě za ten dosah primární péče jsou zodpovědny zdravotní pojišťovny, nikoli v kraji, ale my. Nechceme tu povinnost nebo ten, ten, tu, tu službu ze sebe stírat, takže my jsme vlastně ve spolupráci s největší zdravotní pojišťovnou SVZP vytvořili krajskou, komis, ne, krajskou skupinu pracovní, která právě napomáhá zaplňovat taková ta malá bílá místa, která někde jsou v nedostatku praktických lékařů. A Tady bych chtěl pochválit ty obce, protože my jsme zjistili, že vlastně ty pobídky a to, co jsme měli my, to, co bylo myšleno jako primárně v tom programovém prohlášení, to znamená vytváření bytových možností, vybavení ordinací, dostupnost třeba mateřských školek a tak dále, tak to ty obce mají v podstatě zajištěný. A zase se splátky dostáváme takovým tím obloukem k tomu, co jsme, co jsme říkali před chvílí u zdravotnických lůžkových zařízení. Je to spojitá nádoba. Prostě lékařů je nějaký konstantní počet a, a stejně tak středního zdravotnického personálu. Nicméně tady vidím světlo na konci tunelu v podstatě tím, a, a už jsme to zmínili, co se týká covidu, tak covid paradoxně nastartoval zájem o medicínská povolání. A to skutečně v obou, v obou kategoriích, jak středního personálu, tak i u lékařů. A Takže dneska...
0: výhledově lékařů i sester by mělo být víc.
1: No minimálně sester. To je to, vidíme, to je to, co vidíme na našich středních zdravotnických školách ve středních Čechách. Takže e, já jsem za to velmi rád a, a já si myslím, že i ta mladá generace, která dneska nastupuje na střední školy, tak si asi začala uvědomovat to, že medicína není jenom povolání, ale je to i poslání.
0: Jste říkal, že máte zmapovanou situaci. Kde je ten nedostatek lékařů praktických, dětských, zubních největší?
1: Tak V každé kategorii je to trošku jinak, ale tady si troufnu říct, že to je hlavně v těch okrajových částech Středočeského kraje. Velké problémy jsou na Rakovnicku, ale i v takových těch vesnických lokalitách, skutečně na okrajích okrajích kraje nebo na na okrajích bývalých okresů. Tady je potřeba říct že v těch bývalých okresních městech nebo v těch centrech ten problém není až tak fatální, jako skutečně v těch malých obcích.
0: Na závěr ještě jedno zdravotní téma. Azbest u Milovic v souvislosti s policejním vyšetřováním likvidace materiálu z budov, které v minulosti používala sovětská armáda, se objevily informace, že v okolí Milovic jsou uloženy materiály, ze kterých se může uvolňovat nebezpečný azbest. Kraj si objednal měření, o tom jsme v tomto pořadu už několikrát mluvili. Máte už nějaká nějaké výsledky těch prvních měření. Můžete na jejich základě ujistit naše posluchače, že obyvatelům návštěvníkům Milovice a jejich okolí nehrozí v souvislosti s tou sutí nějaké nebezpečí?
1: Tak ta měření, která probíhala v průběhu měsíce května a ještě června, tak měřili obsah asbestu v ovzduší, což bylo to, co vlastně bylo nejvíce zmiňováno ve všech médiích v momentě, kdy ta kauza, kdy ta kauza propukla. A tady bych chtěl všechny posluchače uklidnit v tom smyslu, že ani jedno z těch měření neprokázalo, neprokázalo výskyt azbestu, který by byl ten, ten výskyt, který by byl zdravotně škodlivý. Ono je to tak, že a to se všeobecně ví, že azbest jako minerál je de facto uložen v zemi nebo na, na povrchu zemském a pokud se s tou zemí nějak nemanipuluje nebezpečně, tak nedochází k tomu uvolňování. A oni všechny normy a všechny poučky hovoří o tom, že vlastně největší nebezpečí kontaminace je právě při manipulaci s tím podložím, ve kterém ten asbest je. Jinak je potřeba si uvědomit také to, že azbest je v podstatě e, přirozenou součástí zemské kůry. Ale samozřejmě v těch milovicích e, ta koncentrace asi pravděpodobně v některých místech bude vyšší. E, nicméně my jsme na základě i těch výsledků monitoringu ovzduší, A i na základě usnesení rady jsme se dohodli na tom, že objednáme do konce roku ještě průzkum povrchu, ale i podpovrchové vzorky právě v těch velkoditách, které označila policie České republiky v rámci vyšetřování celé té kauzy. Musím říct, a tady velké díky, že spolupracujeme s policií České republiky, a, a na základě výsledků těchto vzorků pak budou přijata další, další opatření.
0: Říká dnešní host pořadu k věci Českého rozhlasu Region statutární náměste Gejtmanky středu Českého kraje pro oblast zdravotnictví Pavel Pavlík z ODS. Díky, že jste byl naším hostem naviděnou, naslyšenou.
1: Já děkuji vám za pozvání a přeji hezký večer i vašim posluchačům. Od mikrofonu se loučí Tomáš
0: pancíř. Český rozhlas Region k věci.